0: Vivimos en un mundo que se mueve muy rápido y la salud avanza a grandes pasos. Con distintos sucesos cada día, puede resultar difícil mantenerse al tanto de todo. Actualízate sobre el increíble y enigmático mundo de la salud al momento. Diagnóstica Internacional trae para ti un diagnóstico actual. Comenzamos. A poco más de un año de haberse declarado la pandemia de COVID-19 por parte de la OMS, todos los principales organismos de salud mundial están abocados a poder sumar esfuerzos para tratar de contener el avance de este persistente virus.
1: Ante una oleada masiva de nuevos descubrimientos en torno a esta pandemia, y en pleno dominio de la cepa delta, la aparición de vacunas y las complejidades de lo heterogéneo que está resultando el manejo de la enfermedad, los profesionales de la salud a nivel mundial perdieron la mira de un suceso casi relevante de inicio. Pero hoy, a más de un año de distancia, cobra especial relevancia. Hablamos de Long COVID. El
0: primero de mayo de 2021, se publica la primera guía clínica para la atención al paciente Long COVID o COVID persistente. Editada por los principales organismos de salud en España, y gracias a la recopilación de información de Felicity Collard y Elisa Perego, en su publicación How and Why Patients Made Long COVID, publicado en Science en enero de 2021, la OMS ha anunciado que en el mes de octubre de 2021, Long COVID tendrá un código internacional de enfermedad, como una enfermedad particular.
1: Los primeros estudios estadísticos para tratar de detectar a los pacientes Long COVID fueron realizados por el King's College London en marzo de 2021. Sin embargo, no estaban del todo completos, ya que no se contemplaron diversas afecciones mentales como confusión, pérdida de memoria y se tenía codependencia de las pruebas positivas virales, ya fueran PCR o anticuerpos. Aún con estos sesgos, los resultados fueron de relevancia e importancia para la comunidad científica mundial, encontrando las primeras cifras de prevalencia Long COVID. Un 13% de los casos tenía duración de más de un mes y un 5% de los casos acumulados con duración superior a dos meses.
0: Sin embargo, poco tiempo después, en Reino Unido, se actualizan estas cifras por parte de The Office for National Statistics, encontrando que el 20% de los pacientes que sufrieron COVID-19 continuaron con síntomas semanas después. Y en un estudio publicado en mayo de 2021 por la Universidad de Washington, se tipificaron 30% de los pacientes recuperados de COVID con 6 meses de prevalencia con uno o más síntomas.
1: Actualmente, se han descrito 205 síntomas distintos para el síndrome COVID, donde el 50% de los pacientes tiene entre 36 y 50 años.
0: Pero, ¿cuando un paciente tiene COVID-19 se convierte en un paciente en Long covid ¿Y qué significa que sea un paciente long COVID?
1: Yo soy David Martínez.
0: Y yo, Sofía Márquez. Recuerda darle seguir a nuestro podcast para que sepas cuándo subimos un nuevo diagnóstico actual. Comencemos por el principio. Desde sus inicios, la enfermedad COVID-19 significó un reto monumental. Y hasta la fecha, seguimos descubriendo día a día los mecanismos por los cuales el virus SARS-CoV-2 entra a nuestro cuerpo y produce enfermedad. Entre febrero y abril de 2020, se publicaron diversos estudios por parte de diferentes universidades, instituciones de salud y hospitales en todo el mundo. Muchos de ellos se centraban en estudios forenses de isopatología para comprender mejor el mecanismo de infección viral. Es en esta oleada de publicaciones con diversas autopsias que se detectó un singular hallazgo, el cual, hasta el momento, no se conocía el impacto que tendría. Existía presencia del virus en distintos cortes de muestras de cerebro, entre otros órganos.
1: Ante este hecho, en abril del 2020, la OMS publicó una recomendación de seguimiento ante la incertidumbre que tendrían estos hallazgos, y que en su momento se desconocían las implicaciones que podrían tener en la posible complicación de la enfermedad. La recomendación de seguimiento tiene alcance indefinido para que todos los organismos de salud y los profesionales de salud puedan estar atentos ante la aparición de nuevos síntomas.
0: Uno de los síntomas más comunes que denotan una cierta infección a nivel neuronal es la pérdida, disminución o alteración en los sentidos del gusto y o el olfato, mejor conocido como anosmia. La anosmia se ha encontrado como un síntoma de poca frecuencia, ya que con base en cifras de la Guía Clínica para la Atención al Paciente Long COVID se presenta en el 58.4% de los pacientes.
1: Este síntoma cobra especial relevancia, debido a que se cree que pudiera estar relacionado con la manifestación de Long COVID, pero no es el único síntoma de especial cuidado. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), parte de los síntomas de mayor cuidado para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente Long COVID son anosmia, neuralgias, confusión mental, pérdida de memoria a corto plazo, cambios menstruales, trastornos en la coagulación, problemas cardiovasculares, caídas repentinas en la saturación de oxígeno, formación de autoanticuerpos, debilidad muscular y cansancio extremo.
0: Originalmente, la CDC describió el término Long COVID el 20 de mayo de 2020, pero no se tipificaba como una enfermedad diferente a la causa por el virus SARS-CoV-2, sino como una secuela del paciente que cursó la enfermedad aguda. El primer nombre que se le dio a Long COVID fue PASC, Post Acute Sequally SARS-CoV-2 Infection, o secuelas postagudas de la infección por SARS-CoV-2. Hoy en día sabemos que un paciente Long COVID no forzosamente cursó por una fase aguda de la infección, también pudo ser una infección
1: leve. Gran parte de los adelantos que se tienen de la descripción de la enfermedad Long COVID es gracias a la colaboración de investigaciones dirigidas por el paciente y la colaboración de distintos organismos de salud mundial, así como al seguimiento de casos clínicos y la aparición de clínicas especializadas en atención a complicaciones de COVID en todo el mundo.
0: El National Institutes of Health, NIH, ha recibido ya casi 1.2 millones de dólares por parte del Congreso de Estados Unidos para la investigación del Long COVID. Y recientemente, en septiembre de 2021, se anunció por parte del Congreso de Estados Unidos la formación del Proyecto Recover, el cual tendrá un fondo ya aprobado de 22.6 millones de dólares, destinados a la investigación del paciente Long COVID. Este proyecto estará dirigido por parte de dos instituciones médicas de alto prestigio, la Escuela de Medicina Grossman de la NYU y el Hospital General de Massachusetts. El principal objetivo del Proyecto Recover es poder ayudar a la OMS y a la CDC a que entiendan mejor la enfermedad Long COVID.
1: Existen dos teorías principales del por qué existen complicaciones Long COVID, principalmente estudiadas por la Universidad de Yale en Estados Unidos. La primera es que el virus pueda quedar albergado en algún reservorio corporal como una entidad replicante al acecho, generando reacciones inmunes anormales o exageradas. Y la segunda, es la capacidad del virus para producir autoanticuerpos y detonar un padecimiento de tipo autoinmune, provocado por la gran similitud de los receptores de la proteína Spike del virus y los receptores para angiotensina tipo 2 del cuerpo. Hay que recordar que este virus se puede unir a cualquier célula de nuestro organismo.
0: El Long COVID comparte síntomas muy similares a infecciones a largo plazo como síndrome de fatiga crónica, síndrome de activación de mastocitos, disautonomía, síndrome de taquicardia postural, entre otras. Algunas de las alteraciones atípicas de la Long COVID descritas por la Universidad de Yale es la fatiga crónica con dificultad para respirar en pacientes con saturación de oxígeno normal, marcadores cardíacos normales y pruebas de detección viral negativas.
1: Esto se explica de forma similar al síndrome de fatiga crónica, en donde el pulmón y el corazón funcionan bien pero a los músculos les cuesta trabajo poder extraer el oxígeno de la sangre por el daño generado por el virus en los receptores de los músculos. Esto explica la fatiga crónica sin razón aparente.
0: Desafortunadamente, ante la poca difusión de la enfermedad Long Covid, muchos de estos pacientes son abandonados por los especialistas que al ver todas las pruebas de laboratorio y exámenes normales atribuyen el malestar del paciente a un problema de
1: tipo psicológico o una
0: situación de estrés.
1: En muchos de los casos de recuperación de pacientes COVID, se recomendaba por la práctica médica tradicional poder realizar ejercicios para recuperar la condición previa a la enfermedad. Y en muchos de estos casos funcionaba, pero a aquellos pacientes que presentaban síndrome de fatiga crónica, el ejercicio solo empeoraba su condición. Es por esto que en mayo de 2021, la CDC retiró las recomendaciones para la terapia con ejercicio del paciente recuperado.
0: Asimismo, se han creado múltiples grupos de apoyo en Facebook, como COVID-19 Long Haulers Awareness and Education, para brindar apoyo y orientación a todos estos miles de pacientes, los cuales se sienten impotentes y defraudados ante la incertidumbre de un tratamiento eficaz en este momento.
1: En julio de 2021, el gobierno de los Estados Unidos estableció a Long COVID como una enfermedad discapacitante para poder otorgar apoyo social a quien la padezca. De acuerdo con cifras de la CDC, se estima como etapa de mayor prevalencia de Long COVID las edades de 40 a 60 años, justo en la etapa de mayor expectativa laboral.
0: El 28 de julio de 2021 se publicó la primera investigación por parte de The New England Journal of Medicine de enfermedad Long COVID por infección abrupta en pacientes ya vacunados. Aplicado a 1.500 trabajadores de salud, donde 37 de ellos desarrollaron COVID-19 y 7 de ellos Long COVID.
1: Es muy importante poder identificar los pacientes Long COVID, los cuales deberán de ser tratados de forma distinta a la infección por SARS-CoV-2 y las distintas etapas de la COVID-19.
0: En resumen. Long COVID es una enfermedad que hoy por hoy cuenta con un nombre, tratamiento y presupuesto para investigación, pero se corre el riesgo que una vez terminada la pandemia de COVID-19 se pierda el seguimiento de esta nueva enfermedad, y esto no debe ser así. El paciente Long COVID tiene que ser identificado y tratado de forma individual por lo heterogéneo de cada manifestación, y será un reto poder identificarlos a todos para dar un seguimiento adecuado. La pandemia aún no ha terminado. Y las vacunas, si bien nos ayudan a reducir riesgos, no son 100% eficientes por sí solas. Debemos complementar con las demás medidas como uso de cubrebocas y manteniendo sana distancia. El Long COVID nos demuestra que posiblemente la infección por SARS-CoV-2 es solo la punta del iceberg y que las complicaciones que se presenten a futuro, como el síndrome post-COVID o el Long COVID, serán el nuevo reto de salud mundial. Y solo si actuamos de forma consciente, como mencionamos anteriormente, lograremos reducir estos problemas que pueden complicar el panorama futuro.
1: Esto fue todo por el programa de hoy. Yo soy David Martínez.
0: Y yo, Sofía Márquez. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo Diagnóstico Actual. El mundo de la salud al momento por Diagnóstica Internacional.